0: It is not what's That's very
1: Europa muss sich dafür bereit machen, dass Russland nicht mehr genug Gas liefert, sagte die Kommissionschefin heute. Aber sind wir das auch und wann geht's los mit dem Gasmangel. Darum geht's heute bei was jetzt und wir sprechen über die Hitzewelle in Europa. Das alles am Mittwoch, den 20. Juli. Ich bin Pierre Rauschenberger und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Es brennt in Europa. Heute Nacht haben sich die Flammen an der südfranzösischen Atlantikküste weiter ausgebreitet. Der Waldbrand im Nordosten von Athen ist zwar zum Teil unter Kontrolle gebracht worden, aber nach wie vor sind zahlreiche Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. In der Toskana in Italien wurden Hunderte Menschen wegen Bränden evakuiert. Und in Portugal sind 1200 Feuerwehrmänner im Einsatz. Es wird vermutet, dass die Hitze nicht nur zur Trockenheit und damit dann auch zu Bränden, sondern auch zu mehr Todesfällen geführt hat. Für die Zeit zwischen 7. und 18. Juli meldet das Gesundheitsministerium in Lissabon nämlich 1063 Sterbefälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Aber auch in Deutschland hat es heute Brände gegeben. Bei Löschansätzen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind mehrere Menschen verletzt worden. In Baden-Baden sind die Ummantelungen von Stromkabeln geschmolzen und das hat dann zu einem großflächigen Stromausfall geführt. 10.000 Menschen sind davon betroffen. Der Notruf und Ampeln fielen aus. Im gesamten Stadtgebiet sei darüber hinaus das Internet gestört, hieß es auf der Webseite der Stadtwerke. Es ist natürlich nicht nur in Europa heiß. Ich habe gerade beim norwegischen Wetterdienst nachgeschaut. In Bagdad im Irak sind es heute 48 Grad am kühlsten in Deutschland war es heute übrigens auf der Zugspitze. Am Vormittag war es da so um die 13 Grad. Richtig schönes Bergsteigenwetter also. Mir fällt es ja gerade schwer, mir vorzustellen, wie man jemals wieder das Bedürfnis haben könnte, die Heizung anzustellen. Aber erfahrungsgemäß ist das ab Oktober, November irgendwann wieder der Fall. Und die Frage ist, wird es dann genug Gas geben, dass wir es zu Hause auch warm haben? Ab morgen früh um 6 Uhr könnte die Gaspipeline Nord Stream 1 wieder genutzt werden, um Gas von Russland nach Deutschland zu bringen. Oder eben auch nicht. Aus Sicht des Betreibers spricht eigentlich nichts gegen Gaslieferungen ab Donnerstag und der russische Staatschef Wladimir Putin hat in der Nacht zu heute auch noch angekündigt, dass Gazprom wie versprochen liefern werde. Aber er ist ja nun nicht unbedingt der zuverlässigste Zeitgenosse und Putin hat ja auch weiterhin offen gelassen, wie viel Gas geliefert werden könnte. Außerdem hat Putin gedroht, dass die Liefermenge ab Ende Juli wieder fallen könnte, sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine nicht zurückbekommen. Schon bevor es mit der Wartung von Nord Stream 1 überhaupt losging, hatte Gazprom die Lieferungen auf 40 Prozent gedrosselt und das auch mit der fehlenden Turbine begründet. Technisch gesehen ist das aber Unsinn. Und aus Sicht der Bundesregierung dient die Turbine Russland auch nur als Vorwand. Einen ausführlichen Text zur Turbine verlinke ich Ihnen mal in den Shownotes, da können Sie das äh, nachlesen. Aber aufgrund von dieser Gemengelage, die ich eben beschrieben habe, fragen sich gerade viele Menschen in Deutschland, ob das Gas nun fließen wird oder nicht und was das für die Haushalte und die Industrie dann bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit Anja Stehle. sie ist Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online. Hi! Hallo! Okay, lass uns mal von dem Fall ausgehen, dass morgen früh kein Gas von Russland nach Deutschland fließt. Was bedeutet das dann für die deutschen Gasvorräte?
0: Ja, also der 21. Juli wird ja immer als Stichtag äh, genannt, ähm, an dem die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 dann vorbei sein sollen. In den vergangenen Jahren hat das aber auch schon mal ein oder sogar zwei Tage länger gedauert. Also wenn morgen nicht sofort Gas fließt, besteht dann noch kein Grund zur Panik. Sollte es aber tatsächlich so bleiben, dass jetzt kein Gas mehr kommen wird, auch in den nächsten Monaten nicht, dann hätten wir im Winter tatsächlich ein Problem. Dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Bundesregierung wohl diese sogenannte Gasmangellage ausrufen wird. Mit allen Konsequenzen. Also zum Beispiel, dass der Staat dann das Gas rationieren muss. Verbraucher sind da erstmal ähm, gesichert. Sie zählen zu den Kunden, bei denen das Gas dann nicht abgestellt wird. Bei den Unternehmen ist das erstmal anders.
1: Wann wird sich das denn dann auch bei den Haushalten bemerkbar machen? Also bei den Privatverbrauchern, wenn jetzt erstmal die Industrie gedrosselt werden würde? Also
0: ähm, wenn jetzt morgen kein Gas mehr fließt, dann bedeutet es nicht, dass diese... Notfallstufe ausgerufen wird und dann bedeutet es nicht, dass sofort eine Rationierung eintritt. Das hat erstmal, wenn morgen kein Gas fließt, hat das erstmal keine unmittelbaren Konsequenzen für die Privatleute. Wann dieser Zustand eintritt, dass die Bundesregierung die dritte Stufe im Notfallplan ausrufen wird, das hängt ganz stark davon ab, ob wir in der Lage sind, aus anderen Quellen uns Gas zu besorgen und vor allem auch, wie viel Gas wir jetzt sparen. Also Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wird es ein warmer Winter, wird es ein sehr kalter Winter, werden wir es schaffen, rechtzeitig unsere LNG-Terminals an den Start zu bekommen. Das hängt von sehr vielen Faktoren
1: ab. Sagen wir mal, es fließt wieder Gas durch Nord Stream 1 ab morgen. Das ist ja trotzdem noch keine Garantie dafür, dass es im Winter dann wirklich genug davon geben wird, oder?
0: Genau, also das scheint zurzeit auch das viel wahrscheinlichere Szenario zu sein. Du hast es ja schon gesagt, Putin ähm, hat angedeutet, dass ähm, doch, wenn auch eine sehr geringe Menge Gas durch Nord Stream 1 fließen wird, aber auch bei einer geringen Liefermenge hilft uns das nicht 100 Prozent über den Winter. Also es kommt dann immer noch darauf an, wie viel Gas wir sparen und ähm, ob wir Alternativen
1: zu russischem Gas finden. Okay, vielen Dank dir, Anja. Danke. Putin hat außerdem nochmal die andere Pipeline Nord Stream 2 ins Spiel gebracht. Deutschland hatte das Genehmigungsverfahren ausgesetzt, nachdem russische Truppen in der Ukraine einmarschiert sind. Putin hat schon in der Vergangenheit gesagt, der Betrieb von Nord Stream 2 könnte die Gaspreise aber wieder senken. Ist ja nett, dass Putin sich um die Gaspreise in Deutschland sorgt, aber so richtig überzeugend finde ich das nicht. Russland erpresse die EU und nutze Gas wie eine Waffe, sagt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu heute. Russia is
0: blackmailing us. Russia is using energy as a weapon. And therefore, in any event, whether it's a partial Major Cutoff of Russian Gas or Total cut off of Russian Gas. Europe
1: needs to be ready. Die Kommission hat sich auch heute damit beschäftigt, wie die EU reagieren sollte, wenn es einen Gasnotstand gibt. Der Vorschlag? Über den Winter sollen die EU-Länder 15 Prozent Gas einsparen. Wird dieses Ziel dann nicht erreicht, sollen sie verpflichtet sein, den Verbrauch zu reduzieren. Über mögliche neue Regeln wollen die EnergieministerInnen dann nächste Woche in Brüssel beraten. Der Regisseur Dieter Wedel ist tot. Das hat das Landgericht München mitgeteilt. Da lief noch ein Strafverfahren gegen ihn. Wedel soll schon von einer Woche gestorben sein, hat das Gericht gemeldet, im Alter von 82 Jahren. Er war ein sehr erfolgreicher deutscher Filmemacher. Zu seinen Werken zählen »Der große Bellheim, »Der König von St. Pauli« und »Die Affäre Semmeling«. Aber gegen ihn wurde auch ermittelt. Ihm wurde vorgeworfen, 1996 eine Schauspielerin bei einem Vorstellungsgespräch in einem Hotel vergewaltigt zu haben. Das Verfahren gegen ihn wird nach Gerichtsangaben nun eingestellt. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi macht vielleicht doch noch weiter. Er hat heute eine Rede gehalten im Senat in Rom und da die zerstrittenen Regierungsparteien aufgefordert, ihn zu unterstützen. Damit würde er auf einen Rücktritt verzichten, den er eigentlich schon angeboten hatte. Mit dem Rücktrittsangebot wollte er eigentlich seine Regierung vor dem Auseinanderbrechen bewahren. Jetzt gerade, während ich hier den Podcast fertig schneide, spricht Draghi nochmal. Und was dabei herauskommt, erfahren Sie dann morgen im Podcast mit Konstanze Keins. Was noch? Bei der Hitze da draußen war ich heute ziemlich froh, dass ich drinnen bleiben konnte und nicht auf einem Fahrrad saß und zwei Pyrenäenpässe überqueren musste, so wie es die Teilnehmer der Tour de France mussten. Bei der Hitze wird sogar der Asphalt beschränkelt, damit er nicht unter ihren Reifen wegschmilzt. Früher war das noch anders. Da wurde es zwar auch manchmal ziemlich heiß, aber bei der Tour de France ging es noch ein bisschen gemütlicher zu und die Fahrer sind dann zwischendurch einfach mal abgestiegen, in einen Café am Straßenrand reingerannt, Bistros, haben da Bier, Wein und ja. Champagner verlangt, quoi du vin rouge, du champagne, de la bière. sind dann wieder aufs Rad gestiegen, meistens ohne zu zahlen. Auf dem Weg haben sie sich dann auch noch ein Eis geteilt. Die gute alte Zeit, in der Alkohol oder Eis noch fast jedes Problem gelöst hat. Schluss für heute. Es ist warm genug hier unter meiner Decke, wo ich den Podcast aufnehme. Morgen früh sind wir wieder für Sie da. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Draußen ist es so heiß und hell und deshalb sind die Rollos unten. Deshalb muss ich wiederum hier drin Licht anmachen. Und dann sehe ich aber von dem Licht kaum was, weil ich unter einer Decke sitze, um hier so meinen Podcast aufzunehmen. Das ist doch irgendwie eine Welt voller Widersprüche.